Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Der er observeret flere eksplosioner inden for kort tid på forskellige rørledninger. Så enkelt kan det siges, og alligevel er konsekvenserne potentielt meget store. For Danmarks sikkerhed, for Europas energiforsyning og for hele situationen med krigen i Ukraine og vores forhold til Rusland. Noget er eksploderet på bunden af Østersøen, og nu er der fire enorme huller i de rørledninger, der skulle sende gas fra Rusland. Myndighederne har siden lækagerne blev konstateret arbejdet intenst på at afdække situationen. Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der er ikke tale om uheld. Hvis det ikke er et uheld, som statsminister Mette Frederiksen siger her, så er det jo sabotage, en form for terror, måske endda en slags militær krigshandling, der er sket lige nærheden af Bornholm. Dusselig føles krigen meget tæt på Danmark. Hvem har man gjort det? Kan det være russerne? Officielt er der ingen, der gætter på noget som helst endnu, men uanset hvem, der står bag bombningerne af Nord Stream 1 og 2, ja, så sker det i hvert fald i en situation, hvor forholdet til Rusland er mere og mere anspændt ude i Østersøen. Ja, senest har vi jo haft eksempler på, at de sejler ind i dansk farvand, og det er jo det, og det gør man jo ikke tilfældigt. Og når de krydser vores luftrum, så gør man det heller ikke tilfældigt. De ved udmærket, hvor vores grænser går. Sådan siger forsvarsminister Morten Bødskov. Ham har jeg mødt i den her uge, hvor han var på besøg i NATO. I dag kan du høre Bødskov fortælle om alliancens støtte til Danmark i den her situation, og om hvordan NATO's nordiske dimension udvikler sig. Vi har jo i årtier diskuteret, hvordan en en europæisk, især nordisk sikkerhedspolitik kunne se ud. Nu har vi fået muligheden for det, når Sverige og Finland kommer med i NATO, og Danmark har afskaffet vores forsvarsforbehold. Så kan du sige, at banen er ligesom fri til, hvad er det så den her nordiske forsvarsdimension, når man vil. Hvordan skal den se ud? Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til Altingets europæiske podcast her fra det internationale pressecenter i Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Du kan høre mit interview med forsvarsministeren lige om lidt. Men først vil jeg lige byde velkommen til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Crazy times, hva'? Det må du da nok sige. Jeg synes, at det kører lidt afsted med os, og nu bliver det bare mere og mere spændende, fordi øh, lige inden vi gik i studiet, så 
blev der indkaldt til pressebøde, både med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, men så fik vi også lige at vide, at statsministeren simpelthen kommer ned et smut her lørdag, mm. og skal holde møde. Og, og vi ved ikke med hvem og om hvad endnu? Nej, men vi må godt gætte og spekulere lidt i, at det, det, det nok ikke er fordi, at hun vil ned og, og fejre 50-året for Danmarks indtræden i, eller for mm. Danmarks afstemning om, om, om EF, som mm. ellers øh, er på søndag, mm. men det er nok mere ude i noget storpolitik og noget øh, med de her øh, ting, der foregår lige omkring os lige øh, nu for tiden. Inden vi går i gang med at tale om hele den her meget specielle situation, så vil jeg lige spille et klip, hvor man kan høre, hvad NATO-chef, generalsekretær Jens Stoltenberg, sagde allerede for et par dage siden om den her situation. And of course, we also follow with great concern uh, the reports from uh, the Baltic Sea, uh, where we see the leakages from uh, both Nord Stream 2 and uh, Nord Stream 1, the two pipelines. This is something we monitor closely from uh, NATO. We are, of course, in close contacts uh, with uh, the NATO allies uh, involved, uh, Denmark, uh, but also with, uh, with, with Sweden, uh, soon to become a NATO uh, member. Vi hørte her NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg taler om alliancens bekymring over det, der foregår i Østersøen. Hvordan har EU reageret på alt det her, Rikke? Jo, også med rigtig, rigtig meget bekymring. Det store spørgsmål er jo, om det her er et forvarsel om, at der er mere i vente. Ikke? Mm. Og selvom vi ikke hører nogen aktivt udpege Rusland som bagmanden, så er der jo ikke rigtig så mange plausible alternative forklaringer i, i omløb. Ikke? Mm. Uh, og derfor har vi også hørt uh, for eksempel fra kommissionsformand Ursula von der Leyen, at enhver overlagt ødelæggelse af aktiv europæisk energiinfrastruktur er uacceptabel og vil blive mødt af det stærkest mulige svar, som hun, som hun ja. skrev som reaktion på. Og det rejser ligesom mindst to spørgsmål. <laughs> Hvad er det stærkest mulige svar, for eksempel? Øh, ja, det, det, er ikke, så, ikke. det er ikke godt at vide. Og så også, kan man jo ikke lade være med at bide mærke i, at kommissionsformålet, man siger, at det, det handler om aktiv infrastruktur. Det er jo lidt interessant, Rikke, fordi Nord Stream 1 og 2 var jo strengt taget ikke aktive mere. Nej, Nord Stream 2 har aldrig været op at køre. Det, den var jo sådan set bygget færdig, men så var det, at tyskerne trak stikket i, ja. i sidste øjeblik, hvis man må blande sine metaforer om, om energi ja, lidt. Med det. Øhm, og, og, og Nord Stream 1 havde russerne jo selv lukket for på, på ubestemt tid. Mm. Men det der med, om det er aktivt eller ej, det er jo netop for... Altså, man er ikke tvunget til at handle lige nu. Øh, og det betyder jo også, at så behøver man ikke sådan at finde ud af, hvad, altså, hvordan svarer man egentlig på en, på en, en trussel, som man jo ikke reelt ved, hvor kommer fra heller. Ja, ikke? Ja. Øh, men det er altså også meget symptomatisk for, hvor svært det er at slå ned på den slags handlinger. Øh, også hvis vi nu fortsætter ned af det, det spekulationsspor, der hedder Rusland. Som, øh, fordi russerne har jo før ageret på europæisk jord, uden at man rigtigt har, øh, har formået at, at svare igen. Ikke? Altså, der mm. har været likvideringer, der har været... Øh, altså, de har sprængt ting i luften. Og, mm. altså, der har været forskellige øh, aktioner, som har haft nogle ret tydelige russiske fingeraftryk, ja. men hvor man har stået sådan en lille smule handlingslarmet øh, omkring, hvad man egentlig gør. Ikke? Fordi hvis man ligesom accepterer, det er en fjendtlig handling øh, foretaget på, 
på, på vores jord, så er man jo straks ude i at vurdere, men altså, hmm. hvor tæt er vi på, at det her det er en kriserklæring? Men der er jo også en spørg- et spørgsmål om, er det egentlig i på vores territorium? Det ja, her og det er det jo sådan set. Strengt taget ikke. Strengt taget ikke, fordi at det ligger godt nok 20 km fra duåde. Det er en af de der øh, sprængningspunkter, øh, og det er jo ganske, ganske tæt. På, på Danmark, men man arbejder jo med nogle forskellige øh, øh, altså, søgrænser, som gør, at vi er ude og tale om det, der hedder økonomisk eksklusiv zone, det vil sige aktivitet derude ligger øh, inden for der, hvor Danmark skal sige ja eller nej, hvis det foregår mm. der, men det er sådan set ikke vores område. Nej, så, så man kan ikke sige, at Danmark er blevet angrebet? Nej. Eller Sverige er blevet angrebet. Nej, præcis. Og det har statsministeren jo også understreget i de, i de seneste dage. Øh, nu, nu siger du, Rikke, at, at uh, Ursula von der Leyen uh, ligesom uh, gør klar til, hvordan skal vi reagere, hvis, hvis det fortsætter det her, og hvis, hvis andre ting bliver angrebet. Hvad kunne det for eksempel være? Uh, hvad kunne ellers blive, uh, blive mål for den her type energisabotage, hvis man kan kalde det sådan? Men altså, der er jo andre gasledninger, en Nord Stream, ikke? Ja. Og der er også øh, andre gasledninger end den, der kommer fra Rusland. Mm. Vi har jo gjort os sådan nogenlunde uafhængige af russisk gas. Overhovedet ikke helt, men det, PT så står jo altså kun for, for 9 procent af, ja. af vores import, hvor det var 40 procent øh, bare ved starten af året. Ikke? Men øh, hvad hvis nu, at sådan noget aktivitet ikke begrænser sig til det, det men også begynder at, øh, at ramme mm. den anden infrastruktur, Altså, det, for eksempel bliver de her læg jo altså opdaget på den dag, hvor Mette Frederiksen bogstaveligt talt stod med hånden på hanen til en ny gasforbindelse, den der hedder Baltic Pipe. Ja, ja. Uh, hvor hun var sådan, i Stettin i Polen, ikke? For at åbne den sammen med polakkerne ja, og nordmændene. og den skal ja. sådan trække øh, norsk og dansk gas til Polen. Ja. Um, så beskeden er altså, at der skal rustes betydeligt op for sikkerheden omkring energiinfrastruktur øh, i Europa. Og det her sker jo altså som sagt i en i forvejen meget vanskelig situation. En situation, hvor Ruslands angrebskrig i Ukraine bare bliver ved, hvor EU og hele den vestlige verden kører sanktioner mod russerne, og hvor det europæiske energimarked er helt rundt på gulvet. Alle de her ting skal vi tale om lidt senere, Rikke Albregsen, men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal høre, hvad Morten Bøsgaard fortalte mig her i onsdags. Forsvarsministeren var kommet her til Bruxelles for at holde et møde med NATO's generalsekretær. Det var et møde, som faktisk havde været forberedt længe, men, men som nu pludselig fik en meget mere konkret og aktuel betydning, kan man sige. Jeg startede med at spørge Morten Bødskov, hvad de her sprængninger betyder for Danmarks sikkerhed. Det er klart, at det understreger, at Østersø-området er et område, som er præget af højere spændinger. Det her er selvfølgelig meget alvorligt, og derfor den konkrete betydning for Danmarks sikkerhed nu er jo, at vi har rykket vores forsvar til, i høj grad til Bornholm med en frigat, eksempelvis med helikopterbidrag, med patruljeskibe og også med miljøskibe for at styrke også den vej samarbejde med vores allierede rundt omkring Østersøen for at få overblik over situationen, som det er lige nu. Kan du forstå, hvis folk i Danmark er bekymrede lige nu for, for Danmarks sikkerhed? Der er ingen grund til at, øh, at, at, at tro, at der skulle være nogen trusler mod Danmark. Det er der ikke. Der er heller ikke nogen trusler mod NATO, men det er klart. Jeg forstår jo godt, 
at når man ser sådan det samlede hele af, hvad der sker i Europa lige i øjeblikket, hvad der sker i Ukraine med en medbydelig krig, hvad der i øvrigt sker rundt omkring, så forstår jeg godt, at man tænker sit, men det er vigtigt for mig at understrege, at ingen af vores myndigheder peger på, at der er nogen trusler rettet mod Danmark, Bornholm for den sags skyld, eller NATO. Men det er en alvorlig sag, det er det, fordi det her er ikke noget tilfælde, det er noget, som helt åbenlyst er planlagt. Der er nogle historier ude i internationale medier om, at amerikanerne måske, det amerikanske efterretningsvæsen måske havde advaret tyskerne om, at sådan noget her kunne ske. Var vi advaret? Var Danmark advaret? Hverken jeg eller regeringen har været varslet øh, om det her, og jeg må jo enormt med, jeg ved ikke hvad andre lande har af efterretninger og hvilke informationer de får, så det kan jeg ikke sige noget om. Du har lige været oppe at tale med NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Hvordan er NATO og EU involveret i det, der sker nu? Ja, der er fuld støtte fra NATO's generalsekretær til Danmark og til lande omkring Østersøen. Vores opgave nu er at samle landene, etablere de kontakter, der skal etableres, sørge for, at informationerne kan flyde, og så jo altså til det billede af et hændelsesforløb, som vi gerne vil forsøge at skabe, samle informationer og stykke dem sammen fra de andre lande, og det er det, vi arbejder på nu. Og og NATO er i gang med øh, at øh, formulere en erklæring, øh, som jo entydigt vil øh, fordømme det her. Og så selvfølgelig også vil støtte øh, landene omkring Østersøen øh, i deres øh, videre arbejde. Nu står vi her i NATO's hovedkvarter, men er EU også løbende informeret om, øh, om det her? Ja, det kan man se, hvis man ser kommissionsformandens udtalelser, at de jo også meget markante. Alle er samlet om øh, os og med en klar opbakning til øh, det videre arbejde. Øh, det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke i dansk territorial farvand, det er foregået. Det er øh, i den særlige økonomiske zone øh, og også i den svenske økonomiske zone. Så der er jo et, 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 et delt øh, ansvar her øh, med Danmark og Sverige og de øvre lande rundt omkring Østersøen, som vi nu er ved at organisere, når det handler om den videre øh, efterforskning af den her sag. Det her møde med Stoltenberg, det har jo været arrangeret før det her skete med, med Nord Stream. Og det har hele tiden været planen, at I skulle tale om øget spændinger i Østersøen og i Østersøområdet. Hvordan kommer det til udtryk, også, også før de her hændelser? Ja, det kommer jo til udtryk på den måde, at vi kan jo se, at russerne tester vores øh, grænser. Det gør de på vandet, det gør de i luften. Øh, og det har de jo gjort øh, igennem længere periode. Og derfor, øh, efter Ukraine, øh, invasion nummer to, i februar måned her, der forøgede NATO jo beredskabsniveauet. Og det vil sige, at så beder man jo landene om at bidrage. Og Danmark er nu der, hvor at vi aldrig nogensinde har haft så mange soldater på NATO's beredskabsniveau, som vi har nu. Så vi er kraftigt til stede i de baltiske lande. Det er en direkte følge af et forhøjet beredskabsniveau. Vi er kraftigt til stede på vandet, altså i Østersøen. Og vi har været til stede også med airpolicing over Lishavn. Vi hjælper Polen nu og er til stede på Bornholm for at forstærke både national afvisningsberedskab, men jo også støtte NATO-allierede i det, som jo er nødvendigt nu. Altså ikke bare signaler, men altså praktisk støtte til afskrækkelse af eventuelle russiske tilnærmelser. Hvad betyder det, når du siger, at russerne tester vores beredskab? Hvad er det konkret, der sker i de situationer? 
Ja, senest har vi jo haft eksempler på, at de sejler ind i dansk farvand, og det er jo det, og det gør man jo ikke tilfældigt. Og når de krydser vores luftrum, så gør man det heller ikke tilfældigt. De ved udmærket, hvor vores grænser går, og det er ikke bare Danmark, det er jo også i Sverige og andre lande, det sker. Så der er ingen tvivl om, at de tester vores beredskab. Det er jo så vejen til, at vi forstærker vores samarbejde. Det gør vi i NATO, det gør vi i Østersø-regionen, og helt konkret, ja, det forstærkede samarbejde, det kommer så til udtryk i, at beredskabsniveauerne de bliver hævet, og landene melder ind. Og den konsekvens, det har for Danmarks sikkerhed, det er jo, at vi aldrig nogensinde har haft så mange soldater på, og ikke bare soldater, men styrker på NATO's beredskabsniveauer, som vi har nu. Så vi er kraftigt til stede, og Rigtig mange af kræfterne er selvfølgelig samlet i Østersø-regionen, fordi det er et område, som både nu, men også i fremtiden, må anses for at være præget af højere spændinger. Det, at NATO's interesse for Østersøen og Østersø-området stiger, som du siger, og at vores naboer Sverige og Finland er på vej ind i NATO, udvikler det også Danmarks rolle i NATO? Det udvikler den nordiske rolle. Og selvfølgelig dermed også Danmarks rolle. Vi har jo i årtier diskuteret, hvordan en en europæisk, især nordisk sikkerhedspolitik kunne se ud. Nu har vi fået muligheden for det, når Sverige og Finland kommer med i NATO, og Danmark har afskaffet vores forsvarsforbehold. Så kan du sige, at banen er ligesom fri til, hvad er det så den her nordiske forsvarsdimension, når man vil, hvordan skal den se ud? Det kombineret med, at når Sverige og Finland kommer med i NATO, så rykker tyngdepunktet NATO i nord på. Og der er ingen tvivl om, at med Sverige og Finland i NATO og de aktiviteter, vi ser i Østersø-regionen, så bliver Danmark, både i Østersø-regionen, men jo også i Arktis og det høje nord, et centrum for fremtidige diskussioner. Så vi er selvfølgelig i gang med at diskutere med vores allierede område. Hvad har det her konsekvenser? Hvad betyder den aktuelle situation for vores fælles forståelse af, hvilket beredskabsniveau er nødvendige? Alt det her, det kører jo, og det er det, som som jeg også havde mulighed for at diskutere med, med Jens Stoltenberg i dag, at uh, der er en fuld forståelse for, at det er nødvendigt at gøre, og også at uh, tyngdepunktet i NATO i rykker mod Nord, og Norden samlet set kan spille og skal spille en stærkere rolle i uh, afvisning af, af uh, eksempelvis Putin. Tak til forsvarsminister Morten Bødskov for det her interview. Den erklæring fra NATO, som forsvarsministeren taler om i interviewet, ja, den kom så her. Torsdag, og den udtrykker samtlige allierede landes dybe bekymring over, hvad der bliver betegnet som overlagt, hensynsløs og uansvarlig sabotage i Østersøen. Og så advarer erklæringen om, at, og jeg citerer, et hvert overlagt angreb mod de allierede landes kritiske infrastruktur vil blive mødt med en forenet og beslutsom reaktion fra hele NATO. Citat slut. Det var også noget af det, som Norges statsminister advarede om. Hør her, hvad Jonas Gar Støre for eksempel sagde. Det er nu afgørende, at Europa og NATO står samlet. Vi må komme til bunds i hvad som er hent og hvem som står bag. Men det kan tage noget tid. Det kan tage tid at komme til bunds i det her, sagde Støre. Og så forklarede han, at den norske regering har besluttet at styrke hele sikkerheden omkring deres produktion af olie og gas. Der jo nu er blevet endnu vigtigere for hele Europa. Hændelsene på i Østersjøen gjorde at regeringen i går besluttet at skærpe beredskapen ytterligere knyttet til infrastruktur, landanlæg og installationer på norsk sokkel. Rikke Albregsen, skal vi nu alle sammen til at gøre ligesom Jonas Gar Større siger her, altså skal EU og NATO også til at beskytte 
al kritisk energiinfrastruktur i Europa? Det vil de i hvert fald blive kraftigt opfordret til, ikke? og det er ikke kun i Europa, man begynder at reagere. Det er også sådan, at amerikanerne har været ude at sige, at de vil øge sikkerheden omkring deres LNG-skibsladninger, altså den flydende, natur, den flydende gas, som bliver sendt, sendt til Europa på skibe. Ikke? Og, ja. altså, men der er også bekymring over for, for andre ting end bare lige for eksempel gasrørsledninger, det er jo også noget, som andre undersøgeske kabler, for eksempel internetforbindelser øh, osv., det kan også være øh, sådan noget som vandrensningsanlæg. Hvis sådan et først bliver kompromitteret, så har vi altså et kæmpe problem. Det kan være transformatorstationer, eller det kan være sådan, øh, det bredere elnet, eller atomkraftværker, ikke? for jo. eksempel. Der er jo mange jo. ting, som er meget, meget skrøbelige egentlig ja. i, i virkeligheden for sådan nogle angreb. I de her højt avancerede samfund og energinet, vi har skabt i årenes løb, er der faktisk mange skrøbelige led, når man begynder at tænke over det. Mm-hmm. Hvilken indflydelse får alt det her på de kommende møder i EU? Altså nu sagde vi jo i starten, at øh, det lige er blevet annonceret for os, at statsministeren kommer herned øh, i morgen lørdag, og vi ved ikke endnu, hvad det bliver for en type møde. Nej, det gør vi ikke, men vi ved jo til gengæld, at der øh Ja, lige mens vi sidder her snakker jo, er et, et energiministerrådsmøde i gang, hvor Danmark kommer til at uh, tage den her sag op og uh, informere de andre minister rundt om bordet om, hvad er det, hvordan er det, at Danmark ser den her situation. Og det samme vil den tyske og den svenske minister gøre. Og så kommer det også til at være en del af bagtæppet på det topmøde, der så er ugen efter i Prag, hvor uh, alle ja. stats- og regeringscheferne mm. mødes. Ja. Den 6. og 7. Ja. Det kan jeg lige se et par ord mere om øh, lidt senere. Ja, og det, så, så det, det er helt sikkert øh, noget, som er, er på rigtig mangens nethen lige for tiden. Ja. Med det her energiministermøde, hvor altså, som du siger, øh, vores egen øh, klima- og energiminister Dan Jørgensen øh, blandt andet skal informere om, øh, om Nord Stream-eksplosionerne. Øh, Hvad er ellers dagsordenen for det møde? Jamen det er jo et øh, hasteindkaldt krisemøde, Uh, hvor man vil forsøge at klappe den uh, krisepakke, kan man kalde det, som EU-kommissionen er kommet med af, uh, som skal forsøge på at sætte en dæmper på uh, de galopperende uh, energipriser, som, uh, ja. som vi jo har set og som vi trækkes med i, i alle EU-landene. Ikke? Og det, der er på bordet, det som vi skal forsøge at blive enige om, det er jo blandt andet uh, et prisloft over, hvad energiselskaber... Uh, der producerer for eksempel atomenergi og vedvarende energi eller andre, andre energiformer, som ikke er gas, at de, at de får ligesom kappet hovedet af de, den mm. mængde af penge, som de kan tjene på, at elpriserne lige nu er sat af de ekstremt høje gaspriser. Og derfor så skal de sende dele af det ekstra overskud tilbage til statskasserne, sådan at mm. regeringen så selv kan finde ud af, jamen, hvordan vil vi egentlig støtte vores borgere og virksomheder mm. i den kommende vinter. Ikke? Men producenterne af fossile brændstoffer skal også betale noget? Ja, de er i en lidt anden kategori. De skal betale sådan en slags solidaritetsskat, øh, som, som er sådan et, et, hvad kan man sige, et indgangsbeløb, til, hvor de så sender det, som de også øh, mm. høster på, på høje energipriser tilbage til, til, til borgerne. Ja. Og så er der så også øh, et, et punkt, som er rigtig, rigtig vigtigt for Danmark, og det er, et, at, at energiforbruget simpelthen skal reduceres, og her er der en plan om at simpelthen at få 
pålagt, at man får nedsat forbruget i spidsbelastningsperioder, som er dem, som driver priserne helt op i det sådan yderste mørkerøde felt. Ikke? Mm. At, det, at, at, det, at der kommer der simpelthen øh, til at være ja. nogle begrænsninger på, hvor meget energi, der kan bruges der. Ikke? Det er de tre hovedelementer, der er i selve pakken, som kommissionen har, har foreslået. Forventer vi enighed om det? Altså, øh, tiden løber. Ja, og jeg, jeg tror, de kommer til at lande den. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald planen, og det ved man selvfølgelig meget mere om, når den her podcast kommer på gaden, fordi de sidder og diskuterer det lige nu. Mm. Men, øh, men altså, vurderingen er, at det, at det er der... Øh, det er i hvert fald meget, meget stort pres, stort pres for, at det kommer til at ske. Det er altså det andet krisemøde, som energiministerne øh, er blevet sendt til Bruxelles øh, til på ja. bare en måned. Fordi det her er øh, virkelig, virkelig et stort problem mange steder. Og vi står altså lige over for en vinter. Så hvis de her ting skal kunne slå igennem, så, øh, så skal det altså være nu. Mm. Men Rikke, der er jo en anden diskussion, der spørger i baggrunden af alt det her, som, som har vist sig at være meget, meget, meget svær. Og det er diskussionen om, om man kan lægge et prisloft over, over gas. Og, og, ja, om prisen på gas, ja. Og ja. det er jo ikke med i den her pakke, øh, lidt af, fordi det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Øh, men der er stadig flere lande, der presser på for, at, øh, at det kommer. Der blandt andet et, et, var et brev i, i den her uge fra 15 forskellige lande, der alle sammen siger, at vi bliver nødt til simpelthen at sige, at vi kan ikke købe gas til den, øh, til den pris, som folk prøver at sælge den til os på, på mm. nuværende tidspunkt, for det er simpelthen øh, altså overpriser. Mm. Og et af de lande er Frankrig. Ja, men et af de lande, der ikke vil, det er så for eksempel Danmark. Ja. Um, fordi at man er altså... <laughs> man er sådan lidt, jamen det er jo ikke sådan, det frie marked fungerer, Nej. det kan vi ikke bare gøre. Men, og Tyskland sidder lidt i midten? Nej, men de, ja, de er også imod, det synes mm. de, det, okay. det, det mener de heller ikke er en god idé. Men altså, det har fået kommissionen til nu at øh, melde sig på banen med, med et øh, sæt forslag på det her område. Det er endnu ikke et konkret forslag, det er det, de kalder for et non-paper, som man også kan sige er en form for... Altså prøveballon, det... Et ikke-papir. Ja, de, de skal lige have det sådan op i plenum for at finde ud af, jamen, hvad, hvad, hvad siger folk egentlig til det her. Ikke? Men det, øh, der er deres model, det er, at man vil øh, lægge en, en, et loft over, hvad vi vil betale russerne for gas. Fordi man er sådan lidt, jamen altså, det er Putin, der vinder på at, at sidde der og lege med gashanerne øh, og, øh, og lukke op og lukke i, som, som det passer ham. Og det vil vi ikke finde os i mere... Og PS, vi har snart forberedt os fuldstændig på, at, øh, at han alligevel lukker for gassen. Mm. Så, øh, så så meget øh, har vi ikke... Øh, vi har en del at tabe det. Men, men alligevel, det, det er alligevel... Han er, øh, han er en uterrenelig øh, og utroværdig partner, så det, der har vi i hvert fald ikke belønne og forgylde øh, ved at give ham virkelig, virkelig høje priser. Og man kan også sige, det der er argumentet for, at de ikke så bare... Karpergassen, det er, at øh, jamen deres gasrørsledninger går til os. De går ikke et andet sted hen, ja. så det vil sige, at de vil, de vil sidde med en, øh, med en stor mængde gas, som de ikke rigtig øh, kan komme af med, hvis de ikke sender den vores vej. Men så er der jo ligesom resten af verden, og der øh, har argumentet fra de 15 lande jo været, jamen de skal også, øh, mm. der skal man også bare lægge øh, et loft på, fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, øh, at vi skal betale så mange penge, for den her gas, fordi prisen i Europa er bare meget højere, end den er i rigtig mange øh, andre dele af verden. Øh, 
Og der siger kommissionen, at det er vi ikke så sikre på, at det er en rigtig god idé. Men det vi synes, man skal gøre, det er, at vi skal spørge dem rigtig pænt, for vi er jo en god og troværdig partner med de her lande. Det er jo lande som for eksempel Norge, som virkelig trækker et stort læs mm. i øjeblikket på den her front. Men så er det jo også jamen, amerikanerne, det er land som Katar, der er forskellige andre, som, som lige nu sejler den her, ja. øh, det her LNG øh, flydende gas, flydende gas øh, til os. Og hvis vi nu så bare prøver at forklare dem, at de skal give os en bedre pris, fordi øh, at, 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 at det kan ikke være rigtigt, at de skal score kassen på, øh, mm. på den her ustabilitet i markedet, der er forårsaget af Putin, altså, så vil de lytte til os, fordi vi er jo, vi er jo gode venner, mm. og så videre. Ikke? Øh, og så er der bare nogen, der siger, at sådan spiller øh, musikken bare ikke helt på, øh, mm. på markedet. Ja. Men der, så argumentet vil være, okay, vi lægger... Vi lægger prisen dynamisk i forhold til, hvad, hvad, man, hvad der bliver solgt til andre steder i verden. Så når det stadigvæk vil give mening og overskud at sejle, øh, øh, sejle gas til, til Europa, eller vi ved faktisk heller ikke om, altså, det er også, der, er jo, altså, der er jo ledninger også fra nogle mm. steder uden, fra, ja. uden for, for Europa. Så, så hvordan det lige, de skærer det mellem den ene og den anden for, for gas, det står altså ja. lidt lidt. Men i hvert fald, at man ligesom siger, okay, vi kommer stadigvæk til at, det kommer stadig til at være en god deal for jer. Mm. Det er ikke, fordi vi prøver på at gå under verdensmarkedsprisen. Mm. Det er bare sådan, at vi ikke synes, det er helt fair, at det er så vildt meget højere end alle mulige andre ja. steder. Hvorfor har den her diskussion mellem EU-landene internt vist sig at være så svær? Jamen, det er jo også det er jo fordi, at folk er meget forskelligt eksponeret også i, mm. i den her situation. Så der er nogle lande, der for eksempel, når vi snakker om, om russisk gas, bare siger, jamen, Ja, det kan godt være, at I siger, at vi ikke er så afhængige af russerne længere, men det er vi altså, for den måde, vores lande er forbundet til gasnettene rundt omkring. Øh, vi, vi bor meget langt fra en havn, øh, øh, så det er ikke sådan, at folk bare kan sejle det ind til os, og vi har dårlige rørledninger til alle mulige andre øh, europæiske lande, så det vil sige, at vi er altså stadigvæk bare super afhængige af de her russiske gasledninger, så det skal I ikke lege med, I skal ikke, øh, så bliver det rigtig, rigtig koldt hjemme hos os. Um, Hvorimod andre altså, har nogle helt andre vilkår. Øh, og, og er meget, altså, så, så der var bare sådan, folk kommer ikke fra det samme sted. Ikke? Øh, og så er der dem, der siger, jamen altså, for eksempel Tyskland, for eksempel, jeg vil også tro Danmark, øh, der siger, jamen vi, øh, vi risikerer jo altså, at folk ikke gider at sælge til os, hvis vi siger, øh, hvis vi tror, vi kan komme og sige, jamen nu er det os, der sætter prisen, og så må I uh, take it or leave it, ikke? Ja. Fordi at, uh, det her er noget, der er efterspørgsel på ja. i verden lige nu. En svær diskussion, som nok ikke bliver overstået under energiministermødet her fredag, og som øh, sandsynligvis vil fortsætte under de topmøder, der er i Prag i, i næste uge. Rikke Albregsen, hele den her store diskussion om EU's energipolitik og kriseindgrebene i den, det hænger jo tæt sammen med, at EU har indført en lang række sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine. Og der fremlagde EU-kommissionen forslag om endnu en sanktionspakke, i den her uge. We do not accept the sham referendum and any kind of annexation in Ukraine. And we are determined to make the Kremlin pay for this further escalation. So today we're together proposing a new package of biting sanctions against Russia.
Det var onsdag eftermiddag midt i alt balladen om gasudslippene i Østersøen, at kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterede en ny runde af sanktioner mod Vladimir Putins regime og mod Ruslands økonomi og teknologi. Von der Leyen siger, at Putin igen har optrappet invasionen af Ukraine. Last week Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level. The sham referenda organized in the territories that Russia occupied are an illegal attempt to grab land and to change international borders by force. The mobilization and Putin's threat to use nuclear weapons are further steps on the escalation path. Optrapning, som Ursula von der Leyen taler om. Hun nævner falske folkeafstemninger og mobilisering. Og så taler hun om Putins trussel om at bruge atomvåben. Ja, det kommer jo efter, at Putin gjorde klart, at han har planer om at annektere fire regioner øh, i Ukraine, hvoraf ingen er under fuld russisk kontrol. Øh, og det har han simpelthen tænkt sig at gøre i, i dag, fredag. Øh, efter at der er blevet gennemført de her folkeafstemninger, som, som hun, hun taler om, og hvor, øh, hvor de siger, at øh, op til 99 procent stemte for i flere af de her øh, regioner. Det er jo øh, super overbevisende, når man har set folk blive ført til stemmeboksene af tungt bevæbnet militær osv. Um, Hvis det ikke var så frygteligt tragisk det her, så ville det næsten være komisk, ikke også? Fordi... Ja. Hvorfor? Jeg har altid undret mig over, når, når sådan totalitære ledere øh, laver falske folkeafstemninger og falske valg og sådan noget. Hvorfor laver de så ikke nogle falske resultater, der lyder lidt mere realistiske? Altså 99 procent, ja. det er jo umuligt. Ja, ja. Men altså, konklusionen er, at hvis det her går igennem, så er det jo den største annektering øh, af territorium i Europa siden 2. verdenskrig. Og han gør det jo, fordi altså, så er det russisk. Og så vil det være selvforsvar og ikke angreb på en anden nation, hvis han bruger rigtig, rigtig tunge skyts til at kæmpe med i de regioner, som Ukrainerne jo altså har gjort meget store fremskridt i her igennem den, den senere tid. Og det her, det bliver rigtig, rigtig uhyggeligt, ikke? Yeah. Fordi Rusland har jo hele tiden gjort det klart, at det kunne aldrig komme på tale at bruge atomvåben, medmindre Rusland selv blev angrebet. Og nu siger han, at nu er der pludselig en overhængende trussel fra øh, Vesten, mm. øh, og at han ikke vil holde sig tilbage med at bruge atomvåben. Og han understreger også lige, og at, at han ikke bluffer. Det er altid lidt interessant, mm. når folk føler sig kaldet til at sige, at de ikke bluffer. Ja. Så øh, kan vi håbe, at han gør det. Men, ja. <laughs> men det og, ved og, vi, og hvis øh, ukrainerne, hvad de jo formentlig vil gøre, så forsøger at gå ind og tage de her områder øh, tilbage, øh, så vil han sige, at det er en del af Rusland, de mm-hmm. angriber. Ja. Ja. Hvad med den her mobilisering, som øh, Ursula von der Leyen også nævner? Jamen det handler jo om, at han er ved at, øh, at, at, øh, at sende rigtig, rigtig mange flere mennesker øh, ind, ind i krigen, der er begyndt at, øh, at rekruttere øh, blandt reservisterne i, i sit land øh, med, med det, der virker som rimelig hårdhændede midler, ikke? Af, ja. Og det har jo ført til protester, og det har ført til, at rigtig, rigtig mange er begyndt at øh, bevæge sig ud af landet for at slippe, ja. for at blive sendt til, øh, til Ukraine. Og, men det, det er ligesom en anden del af historien, ikke? at det, mm. det er jo også, kan man jo også til at betyde noget for, jamen, hvordan bliver den her konflikt set internt i Rusland? Fordi før har det måske ikke vedkommet så mange Nej. på russisk territorie, som det 
kommer til at gøre nu. Men hvis, hvis nu ledelsen i, i Moskva kan overbevise et flertal af befolkningen i Rusland om, at nu er de her regioner altså Rusland, ja. så skal vi ud og forsvare Rusland, vil det så sige. Mm-hmm. Så det er så årsagen til, at den her nye sanktionspakke fra EU kommer øh, lige nu. Øh, hænger det også sammen med sabotagen i øh, Østersøen? Den var jo annonceret allerede længe, inden vi vidste, ja. øh, at der var noget, øh, der boblede op fra, fra havbunden der. Så, mm. så, så, så nej, det er det, det er det ikke. Der var også allerede sonderinger omkring, øh, omkring, hvordan pakken skulle se ud her over weekenden. Det, som de kalder for skriftestolen øh, i, i EU-jargon, ja. så øh, indkalder man landene, så de kan ligesom bekende, hvad det er, de kan, ja. øh, hvad de kan leve med og ikke kan leve med. I, mm. Og Uden at de andre hører det. Ja, men de bliver faktisk indkaldt i små grupper. Nå, okay. Men så kan man, nogle gange kan man godt sige, at jeg vil faktisk ikke være i den gruppe, jeg vil gerne være i en anden. Nå, okay. <laughs> Hvis man helst vil have, at, ja. at andre... Um, at, at ja, måske, at hvis der er noget, der føles om det. Mm. Men i hvert fald, øh, så var det... Ja, det var på mm. vej, ikke? Um, men det er da helt sikkert, at, øh, at det her, det lige strammer skolen en omgang. Mm. Uh, fordi der er der behov for at sende et eller andet form for virkelig, virkelig tydeligt signal. Mm. Og når vi nu ikke øh, benhårdt kan gå ud og sige, jamen, det er, det er russerne, der har gjort det her med Nord Stream, så kan man, øh, om ikke andet, så slå med en anden hammer, som man allerede havde løftet. Øhm, mm. Og så viser vi, at man trods ja. alt tager de her ting alvorligt. Det her det er så sanktionspakke nummer 8 øh, siden øh, den russiske invasion for godt et halvt år siden. Hvor, hvorfor bruger EU den her gradvise fremgangsmåde? Teorien har hele tiden været sådan et angreb modsvar, angreb modsvar. Ja. Ikke? Altså de træder over en eller anden form for grænse, så reagerer vi. Og det sker jo også for at blive ved med at have noget tilbage, altså flere skud i bøssen, hvis der faktisk øh, fortsat er en udvikling. Ikke? Uh, så man har bare sagt, at vi kommer aldrig til sådan at sætte hele butikken øh, på én gang, fordi vi har brug for også at have noget at svare igen, hvis, øh, hvis han går længere. Hmm. Men det er der noget, for eksempel, altså ukrainerne er ikke vilde med det her. De synes godt nok ikke, det er et særligt... Øh, sådan robust svar på jamen altså, ja. den her annektering af store dele af deres territorium. Ikke? Ja, ukrainerne, vi havde så haft, at Europa bare kottede alt til Rusland ja. lige med det samme, ikke? så ja. snart den her krig startede. Hvad er der af, af nye ting i, i den her pakke så? Jamen, der er et olieprisloft, øh, som altså... Det er lidt mærkeligt, når vi Ikke selv faktisk... Ikke at forveksle med gasprisloft. <laughs> ja, præcis. Ja. Øhm, men vi har jo allerede... Øh, i foråret besluttede os for, at vi skulle have et stop for import af øh, olie alligevel fra Rusland på nær nogle enkelte undtagelser. Mm. Øh, så det her handler faktisk øh, ikke så meget om den slags. Det handler mere om, for eksempel øh, kan europæiske lande øh, fragte skibsladninger øh, af, af, af russisk olie, som bryder mod det her luft rundt, øh, kan de forsikre de skibe, der gør det osv. Ja. Øhm, og det er også en udmyndning af en beslutning i, i G7, som, som man så, på det her område, som man stadigvæk er i gang med at prøve på at få, mm. få det til at fungere på, på verdensplan. Ikke? Så er der også nogle flere varer, der ja. bliver forbudt? Noget af det, der er lidt interessant, det, øh, det er jo, at 
øh, vi ikke længere må eksportere ting som for eksempel hårde hvidevarer, fordi de simpelthen bliver... Er vi bange for, at russerne angriber os med vaskemaskiner? Ja, det er det, vi ja. gør. Øh, nej, vi er simpelthen bange for, at de splitter dem ad og hiver alle mikrochipsene ud, og så bruger dem ja. øh, til noget meget mere farligt. Ja. Ja. Så, og det er simpelthen, fordi der, altså, det, det er jo længe siden, at alle sådan noget halvleder og teknologi osv. Og blev sat på de her sanktionslister, for netop at prøve på sådan at udsulte dem materielt. Ja. Øh, men så opdagede man, at, at man så kunne de jo finde dem andre steder, i hvert fald nogle af dem, og ja. blandt andet i de hårde hvide var. Ja. Så, øh, så, det, så det, det må man ikke øh, sælge til Rusland mere. Så har vi i en anden retning noget importforbud på russisk stål, øh, på nogle skønhedsprodukter og på nogle tjenesteydelser, men ikke for eksempel diamanter, hvilket, hvilket man ellers regnede med, fordi det har været sådan noget, der har været op i flere af de her seneste sanktionspakker, øh, øh, men ja. som Belgien, hvor vi sidder i nu, jo er ekstremt meget imod, fordi at det er sådan et, et diamantcentrum Antwerpen. i Antwerpen. Diamantbørsen. Præcis, og det øh, er så åbenbart lykkedes man også denne gang at slippe på det. Så er der flere personer, altså der er jo alle de her, det man kalder listninger, som er øh, folk, der på en eller anden måde øh, har en finger med i spillet. Ja. Og det kan der må være mange hundrede mennesker på de liste. Der er nu over tusind, der er over ja. 1300 på den ja. her liste. Ikke? Og så er der også et forbud mod, øh, for europæer mod at sidde i bestyrelsen for russiske selskaber. Der snakker man lidt ja, om... Hvem må vi lige tænker på der? Lex Gerhard Schröder, den tidligere ja. tyske kansler, som jo altså har siddet... Øh, i Rosneft, øh, som jeg også var bestyrelsesformand i Nord Stream. Ja. Øhm, men øh, han har jo faktisk, øh, han har jo gået ud af, øh, af sin, øh, altså ud af Rosnefts bestyrelse allerede, så jeg, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det i, i virkeligheden ja. påvirker ham, ikke? Og, og, og Nord Stream er jo et internationalt konglomerat, så det er jo lidt ja. noget andet. Men i hvert fald, det føles lidt som om, at det er et øh, vink med en vognstang til sådan nogle Putin forstiger, som øh, som <laughs> kalder ham. dem i Tyskland. Um, som ja. tidligere statsmænd og kvinder, der synes man kunne lige få et godt job der. Ja. ja. Hvad skal der så ske nu, øh, Rikke, med den her pakke? I rådet der er der en forventning om, at, øh, at man allerede kan vedtage det her, inden at stats- og regeringscheferne mødes i Prag i, i slutningen af næste uge. Og det synes jeg lyder enormt hurtigt, øh, fordi den kom altså onsdag, den ja. her pakke, ikke? Så... Øh, og den store joker er jo altså endnu en gang, ligesom det også var i foråret, øh, Ungarn, som jo på det tidspunkt virkelig sat hælene i at holde øh, holdt den sanktionspakke gissel i et par uger. Ja. Og Orbán har altså lovet at blokere, hvis der er noget med energi involveret i det, og det er spørgsmålet om, om han holder fast ved det. Og mm. det... Man så må sige, er, at okay, det udspil, som vi lige har siddet her og ridset op, det er jo kommissionens udspil. Det er jo ja. altså ikke dem, der bestemmer, hvad den endelige pakke bliver. Nej, det, det er regeringerne er i sidste EU-landene. Ja. Mm. Og det vil sige, at øh, det kan jo godt være, at de kan nå frem til et eller andet, men det kan godt være, at det så ikke bliver øh, det, som vi lige har snakket om nu. Men det kan godt være, at det bliver måske en mini-udgave af det, eller at de på en eller anden måde får det barberet til, sådan at man får hævet nogle af tislerne ud for nogle af landene, så man stadigvæk kan komme med et eller andet sådan håndfast svar inden for en sådan forholdsvis kort tid efter, øh, at russerne har taget ja. det skridt, de nu har taget. Ja. Øh, sådan at det ikke bliver udstillet, at vi er forholdsvis uenige ja. på det område. Og så skal man jo også altid huske, at EU er et politisk samarbejde, øh, som lige pludselig kan bevæge sig 
meget, meget, meget hurtigt, hvis de øverste ledere beslutter sig for det. Og som sagt har vi lige fået at vide, at vores statsminister kommer her til byen øh, i øh, morgen, lørdag. Vi ved ikke endnu, hvorfor. Øh, man kunne godt forestille sig ekstraordinære topmøder eller den slags i de kommende dage, men vi, øh, vi ved det jo ikke endnu. Øh, det vi ved, det er, at der som sagt er øh, et topmøde i næste uge, i slutningen af næste uge, i den tjekkiske hovedstad øh, Prag. Og det tager jeg faktisk afsted for at dække. Øh, der er faktisk indtil flere topmøder. Der er to af dem, et torsdag og et fredag. Øh, det om fredagen er et EU-topmøde, hvor de 27 landes ledere skal drøfte mange af de ting, vi to har talt om i dag, Rikke. Men der er også sådan et helt specielt topmøde dagen før, altså om torsdagen. Det foregår for første gang i det her helt nye format, som vi har talt lidt om før her i podcasten. Det europæiske politiske fællesskab, hvor lederne fra en meget bredere kreds af lande også er inviteret med. 17 lande mere bliver det til, så sammen med de 27 bliver det altså 44 landes ledere i alt, der er inviteret. Det gælder for eksempel Ukraine og Georgien, men også Norge og Island og alle Balkanlandene, og så også for eksempel Tyrkiet, og som en Storbritannien. Tror du, at Liz Truss kommer til Prag, Rikke? Jamen, det ser det ud til, at hun gør. Det, mm. det siger de jo i hvert fald, britterne, at det gør hun. Og det var der jo ellers en lille smule diskussion om. Det har der været tvivl om, ja. Fordi hun var ikke helt vild med ideen. Hun synes, det lugtede lidt øh, for meget, at det var sådan nogle hangarounds til EU, der øh, som sådan blev indkaldt. Øh, ja, og når man nu ligesom lige har meldt sig ud. Så, ja, så ja. skulle man nu alligevel øh, involvere sig ja. i det forum, hvis det var ja. det, som de kalder for EU++ eller noget. Ikke? Ja. Øhm, så der har hun holdt sig en lille smule sådan hen og lidt, spillet lidt kostbar på det. Men nu har hun altså meldt sig, og det virker også som om, at, at britterne simpelthen har foreslået også måske selv at lægge hus til næste møde i den her klub, også for at få cementeret, at det her ikke er noget, mm. øh, som bare som EU styrer. Øh, bliver styret fra EU-hold. Ikke? Mm. Um, og, og det... Øh, må vi jo så se, hvordan det går. Jeg har også set i nogle af de britiske øh, medier, at Liz Truss så skulle have foreslået, at man skulle kalde det The European Political Forum i stedet for. I stedet for Community. Yeah. Ja, men det lugter også lidt for meget. Øh, ja, så, så kommer det til at lyde lidt mere som en øh, sådan lidt harmløs diskussionsklub i stedet for. Ikke? Det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at foregå. Det er som sagt første gang i Prag i næste uge, og jeg skal nok øh, tage afsted og øh, rapportere til jer alle sammen om det. Rikke Albregsen, lige inden vi runder af for i dag, så skal vi måske lige flage, at det jo, som du sagde tidligere, øh, faktisk er en historisk dag for det danske EU-medlemskab på søndag. Det er det jo. Det er 50 år siden, at danskerne gik til stemmeurnerne og... Faktisk kom ret mange af dem, der var over 90 procent fremmede, og stemte os ind i, i det, der dengang hed EF, med 63,4 procent af stemmerne. Og det er egentlig, altså et ret solidt flertal, når man ser på, hvordan vi ellers stemte i, i, i EU-forhold. Det er faktisk kun her i foråret, at vi har overgået det ja, øh, dengang vi stemte om forsvarsforbeholdet. Mm. Um, så... Og det, jamen, så det, det, det har jeg lige sådan kigget lidt ned i arkiverne omkring. Ja. 2. oktober 1972 var det jo, den her folkeafstemning. Og du har, som du siger, arbejdet på en stor artikel om det her jubilæum, øh, som vi publicerer på Altinget her i løbet af, af weekenden. 
Hvad synes du, Rikke, hvad synes du især, sådan er det mest bemærkelsesværdige ved Danmarks halve århundrede i samarbejdet, hvis, hvis du nu kun må nævne en enkelt ting? <laughs> ja, det er, det er, det er lidt svært. svært det, det, er, det, det, jamen, det er jo nok... Øhm, noget af det, jeg synes, har været rigtig interessant, det er, at jeg synes, at rigtig meget den debat, som vi havde tilbage der i starten af 70'erne, spejler fuldstændig den debat, vi stadigvæk har om EU. Det er meget det der med på den ene side dem, der siger, vi kører direkte mod mm. Europas forenede stater, og på, øh, øh, på den anden side dem, der siger, ej ro på, det her er jo altså bare sådan en fornuftbaseret ja. klub. Ikke? Øh, og det øh, og det er, det var, sådan var det dengang. Det var jo, der var alle dem, der sagde, at det her handler primært om flæskepriser og om, at det er økonomisk mm. sundt for Danmark. Og alle dem, der sagde, at der står altså også alt det der med, med et stadig snævere fællesskab, og kommer der en Europa her, og så videre, så videre. Ikke? Og, og den der øhm, håndskyhed fra dem, der har slået på et, et ja mm. over for at diskutere, at jo, der er jo altså nogle unionstanker ja. og et politisk projekt bag. Øh, den ja. har simpelthen levet hele vejen gennem vores, øh, lige øh, ja, lige, ja. Øh, vores medlemskab og gør den jo stadig. Altså, mm. Vi så det helt op øh, i den debat, vi havde i foråret omkring forsvarsforbeholdet. Det var, det var, det var, stadig, det var præcis den samme, den der med Øh, ja, siden der siger, ja, men det er jo ikke så meget, vi ja. siger bare, vi går bare, nu går vi bare med i, i, i den her lille del af samarbejdet, som for øvrigt er, er mellemstatsligt, det vil sige, vi har altså alle hænderne på, på bremsen her, og der er enstemmighed, mm. og vi kan gøre, hvad vi vil, og, og så videre, og så den anden side, der, siger, der, der peger på, jamen hvor ender det her, hvad kan det ja. blive til, er der en glidebane, som øh, vi er på vej ud mod, ja. og, og den der Europa her, kommer den så nu, og, og bliver bliver øh, øh, vi er nødt til at levere mandskab til sådan en. Ikke? Men der er ikke ret mange, der sådan går all in og siger, åh, oh, vi skal have en hel masse med EU. Nej, og man kan sige, det gør jo, at, når, øh, at man altid får en debat, der handler om, at vi på en eller anden måde er lidt i defensiven. At vi mm. aldrig taler om, hvad vi vil med Europa. Vi taler altid om, hvad vi bestemt ikke vil. Og det er altså noget, som, som har været fuldstændigt øh, gennemgående tema. Sådan var det i 1972, og sådan er det stadigvæk. Præcis. Den artikel glæder jeg mig til at læse. Tak for i dag, Rikke. I næste uge ses vi jo faktisk ikke rigtigt, i hvert fald ikke her i podcaststudiet, for der har jeg tænkt mig, som sagt, at sætte den fra Prag for at fortælle om de her ekstraordinære topmøder derovrefra. Hvad i alverden skal alle i andre så lave i mellemtiden? <laughs> vi skal nok finde på noget, bare roligt. Det kan jo være, der bliver udskrevet valg lige pludselig. Ja, det Danmark. er jo det, som vi sidder og venter på. Så er spørgsmålet, om vi får Mette Frederiksen at se i Prag eller ej. Det tror jeg nu nok, vi gør. Ja. Tak for i dag, Rikke. Helt tak. Og tak, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det er Magnus Bøgelund, der har redigeret. Gik ind på altinget.dk, hvis du vil læse vores dækning af krisen om Nord Stream og meget mere. For eksempel Rikkes store historie om Danmarks 50 år i fællesskabet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.